예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배 오신 여러분 환영합니다. 시간이 정말 빨리빨리 흐르는 것 같습니다. 신약 50일을 시작한 게 엊그저께 같은데 어느새 이제 마무리를 해야 하는 날짜가 다가왔습니다. 오늘은 이제 신약 50일로 말씀을 나누는 마지막 주일이고요. 이번 주 목요일 날 10월 20일 날 신약 50일 말씀 묵상이 이제 끝나게 됩니다. 그 이후에는 저희가 또 매일 성경으로 계속해서 묵상을 할 예정이니까 어, 말씀을 계속해서 읽고 묵상하시는데 힘을 내실 수 있으면 좋겠습니다. 이제 마무리를 해야 되기 때문에 신약 50일 동안 저희가 어떤 말씀들을 나누었는지 좀 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 시간에는 황주 목사님께서 이렇게 이야기를 하셨습니다. 하나님의 나라는 나눔의 나라입니다. 회계에 합당한 열매는 나눔인데 그 나눔의 열매가 맺히는 곳이 하나님의 나라입니다. 라고 이야기를 했고요. 둘째 시간에는 저희가 씨앗 비유, 씨앗의, 씨앗의 비유 아시죠? 그래서 예수라는 씨앗을 통해서만 열매를 맺는 나라, 그것이 바로 하나님의 나라입니다. 라고 저희들이 함께 이야기를 나눴습니다 세 번째 시간에는 회복의 기회를 주는 하나님 나라의 사랑에 대해서 이야기를 하면서 다시 사랑할 수 있는 기회를 주는 것이 그것이 바로 하나님 나라의 사랑이다 라고 함께 이야기를 나누었고요 네 번째 시간에는 예수와 함께하는 그 길이 가장 고귀하고 행복한 길이기 때문에 다른 어떤 기적이 일어나지 않는다고 하더라도 오히려 우리의 삶 가운데 고난과 박해가 다가온다고 하더라도 괜찮습니다 왜냐하면 하나님 나라에서는 애초에 얻으려던 예수를 얻었다면 그 어떤 길도 행복한 길이 될수 있기 때문입니다 여기까지 이제 황중 목사님께서 말씀을 나누어 주셨습니다. 그리고 지난주에는 제가 이제 함께 이런 말씀을 나눴습니다. 하나님 나라의 백성들은 먼저 자기 몫의 짐을 질 뿐만 아니라 서로 남의 짐을 져주는 사람들이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 기억이 안 나신다는 표정을 지으시면 제가 상처를 받기 때문에. 아, 기억이 난다. 마치 이렇게 기억이 나시는 것처럼 고개를 끄덕끄덕 해주시면 감사하겠습니다. 제가 그렇게 말씀드렸었죠. 세상에서는 자기 몫의 짐도 지는 것을 힘들어 하는데 우리가 서로 남의 짐을 져줄 수 있는 이유는 그럼에도 불구하고 손해보고 망해 나가지 않을 수 있는 이유는 우리의 삶 가운데 함께 하시는 아버지 하나님 때문이다. 말씀드렸습니다. 그러니 마음껏 나의 짐을 질 뿐만 아니라 서로 다른 사람의 짐을 져주면서 살아가시면 좋겠다. 그게 하나님 나라의 방식이다. 예수님의 방법을 성취하는 방법이다. 저희가 말씀을 나누었습니다. 그리고 오늘은 신약 50일 하나님 나라 설교 시리즈의 마지막 시간으로 진리 안에 머무르기라는 제목으로 함께 말씀을 좀 나누려고 합니다. 장기나 오목 더 보신 적 있으신가요? 또 미국에서 사시다 보니까 장기나 오목 두실 일이 별로 없으실 수도 있는데 제가 어렸을 때만 해도 이제 비디오 게임이 별로 이렇게 콘솔 게임이죠. 콘솔 게임이 그렇게 많이 유명할 때도 아니었고 핸드폰이나 뭐 이런 게 없었기 때문에 친척들이 모이거나 친구들이랑 모이면 할수 있는 게 그렇게 많지 않았습니다. 그때는 보드 게임도 별로 없었어요. 그때 할수 있는 것 중에 하나가 뭐였냐면 장기 두는 거. 그다음에 이제 오목 두는 거 감히 바둑이라고는 말씀을 못 드리겠습니다. 제 바둑의 바자도 모르는 사람이라 오목이나 장기를 두는 게 이제 저희들이 할수 있는 놀이들이었는데 제가 장기를 잘 둘까요? 오목을 잘 둘까요? 못 둘까요? 잘 두면 안 여쭤봤겠죠. 저 되게 못 둡니다. 장기를 잘 두는 사람도 아니고 오목도 잘못 하는 편입니다. 그럼에도 불구하고 이제 막 이렇게 한번 경기를 시작하면 이제 이렇게 막 불타 오릅니다. 그래서 막 이기려고 하다가 몇번 하다가 안 되면 어떻게 되는가 하면. 혹시 그거 해보신지 모르겠습니다. 알까기. 저는 그래서 주로 장기알이랑 바둑알로 알까기를 즐기는 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 너무 자존심이 상하고 어떻게든 한번 이겨보고 싶어서 고수들을 찾아다니면서 제가 물어봤습니다. 어떻게 하면 이길 수 있습니까? 그런데 제가 아는 분 중에 최고수가 저희 큰아버지이셨는데 큰아버지에게 가서 큰아버지 어떻게 하면 장기를 잘둘수 있어요? 큰아버지 장기 좀 가르쳐주세요. 그랬더니 큰아버지가 저랑 한번 더 보시고 나서 하시는 말씀이 야, 너는 
네 것만 하려고 하면 안 돼. 차랑 포 잡아먹으려고 그러다가 네 왕이 떨어지잖아. 그러니까 네 것만 보지 말고 다른 사람 것도 봐야 돼. 라고 말씀을 해주셨으나 전혀 아무 소용없이 저는 여전히 지기만 하는 그런 삶을 살았습니다. 왜 뜬금없이 느닷없이 이런 장기 이야기를 할까 하는 생각이 좀 드실 텐데 오늘 저희들이 함께 나누려고 하는 이야기가 하나님 나라의 이기는 방법에 대해서 이야기를 하려고 합니다 저희 교회에서는 9월 1일부터 50일 동안 신약의 말씀을 가지고 하나님 나라에 대해서 이야기를 나누고 있습니다 예수 그리스도를 통해서 이미 시작되었지만 온전히 임하지는 않은 그 하나님의 나라 그 하나님의 나라가 이땅 가운데 확장되어질 수 있도록 우리는 영적인 싸움을 싸우면서 걸어가고 있습니다. 이 영적인 전쟁에서 승리를 거두려면 어떻게 해야 하는가? 장기와 똑같습니다. 우리가 가지고 있는 무기가 무엇인지를 확인하고 상대방의 전략이 무엇인지를 알아서 그것에 맞춰서 살아나갈 때에 그때야 비로소 우리가 승리를 거둘 수 있습니다. 상대방은 어떤 무기를 사용하는지 어떤 방법을 사용하는지 알때 그리고 내 무기가 무엇인지를 알때 지피지기면 백전백승입니다. 이길 수 있습니다. 하나님 나라의 백성으로 승리하며 살아가기 위해서는 하나님 나라의 방법을 알아야 하는데 오늘 본문을 통해서 저희들이 그 이야기를 나누려고 합니다. 오늘 본문인 디모데 후서는 바울이 교회에게 보내는 편지가 아니라 디모데라는 개인에게 보내는 편지입니다. 디모데는 바울의 영적인 아들이라고 불리는 사람이기도 하고 바울이 걸어갔던 그 길, 목회자의 길을 걸어갈 사람이기도 합니다. 이제 로마의 수감이 되어서 아 이제는 내 생을 마감할 때가 되었구나 그것을 직감한 그 바울이 디모데에게 두 번째로 편지를 보내면서 유언과 같은 간절한 마음을, 절절한 마음을 담아서 보낸 편지가 오늘 본문으로 읽은 디모데 후서입니다. 그 디모데 후서의 3장 전체와 4장 초반까지를 통해서 마지막 때 일어나는 일들이 무엇인지 그 가운데 그리스도인들은 어떻게 살아가야 하는지 어떻게 승리를 거둘 수 있는지 함께 좀 살펴보겠습니다 그렇기 때문에 하나님 나라의 백성으로 승리하면서 살아가고 싶은 마음이 있으시다면 내가 지는 것보다는 승리하면서 살고 싶다라는 마음이 있으신 분들이시라면 오늘 끝까지 함께 좀이 말씀을 들으실 수 있으면 좋겠습니다 오늘 본문 10절이 이렇게 시작합니다 그러나 그대는 나의 가르침과 행동과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내를 따르며 디모데는 바울을 따라서 사는 사람이었습니다. 그런데 여기서 이제 중요한 단어가 무엇인가 하면 그러나인데 너는 그렇게 사는데 그렇게 살지 않는 사람들이 있었다를 앞에서 이야기해야 그러나라는 것이 의미가 있습니다. 그래서 오늘 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 보면 바로 앞에 나오는 3장 1절을 보면 이렇게 이야기를 합니다. 그대는 이것을 알아두십시오. 말세에 어려운 때가 올 것입니다. 이 어려운 때에 사람들이 어떻게 살아가는지 한번 보십시오. 그 사람들은 어떻게 살아가는가 하면 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 뽐내며 교만하며 하나님을 모독하며 부모에게 순종하지 아니하며 감사할 줄 모르며 불경스러우며 3절로 이어집니다. 무정하며 원한을 풀지 아니하며 비방하며 절제가 없으며 난폭하며 선을 좋아하지 아니하며 배신하며 무모하며 자만하며 하나님보다 쾌락을 더 사랑하며 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다 그대는 이런 사람들을 멀리하십시오 어려운 때에 이런 사람들이 나타날 것이라고 이야기를 하는데 왜이 이야기를 읽으면서 제 가슴이 뜨끔뜨끔하는지 모르겠습니다 아마 여러분도 비슷한 마음을 가지고 계시지 않을까 
싶습니다 특히나 5절 말씀은 그리스도인이라고 생각하는 사람들 그리스도인으로 살아가는 사람들에게 굉장히 도전이 되는 말씀입니다 겉으로는 경건하게 보이는 사람들이 있는데 교회에서는 멀쩡해 보이는 그런 사람들이 있는데 세상에 나가서 살아갈 때는 하나님의 말씀대로 살아가지 않고 믿음을 행함으로 보여주지 않고 자기 마음대로 세상의 법에 따라서 살아가는 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하면서 살아가는 사람들이 있습니다 바울이 콕 집어서 이야기를 합니다 이어지는 8절 말세의 어려운 때에 일어나는 이야기를 또 이렇게 합니다 또이 사람들은 얀네와 얀브레가 모세를 배반한 것과 같이 진리를 배반합니다 그들은 마음이 부패한 사람이요 믿음에 실패한 사람들입니다 혹시 얀네와 얀브레라는 이름을 좀 들어보신 적이 있으십니까? 들어보신 적이 없으실 겁니다 왜냐하면 성경에서 유일하게 바로 이 부분에만 등장하는 사람들입니다 아람어로 이 사람들의 뜻이 이름 뜻이 아주 아주 그냥 굉장합니다 유혹하는 자, 반란을 일으키는 자라는 뜻을 가지고 있습니다 이두 이름은 그 성경에 등장하는 인물이 아니 아 성경에 성경에 등장하는 이름이 아니라 유대의 문헌이나 이방 문헌 등에서 이제 발견이 되는 이름인데 이 사람들은 모세가 이스라엘 백성들을 이집트에서 탈출시키려고 이집트의 왕 바로 왕 바로 왕 앞에서 그 이적들을 베풀 때그 이적들을 반대편에서 같이 똑같이 따라했던 바로 왕의 편에 서 있던 그런 술사라고 이야기를 합니다. 기적을 일으키는 사기꾼처럼 살다가 나중에는 도저히 따라할 수가 없으니까 정체가 다 들통이 났죠. 그러니까 아 이제는 더 이상 이스라엘 백성들을 막을 수가 없겠구나. 이 사람들 이집트에서 나가는 걸 막을 수가 없겠구나. 그렇게 생각이 드니까 이 사람들이 한 행동이 아주 굉장합니다. 거짓으로 유대교로 개종을 해서 이스라엘 백성들 사이에서 분란을 일으키고 파멸을 가져오게 하려고 작정을 합니다. 유대교 전승에서는 이 사람들이 이스라엘 백성들을 부추겨서 금송아지를 만들게 한 사람들이라고 다 이야기를 합니다 가만히 마치 유대인 백성들인 것처럼 같이 들어와서 거짓된 말로 다른 사람들을 속이고 하나님의 말씀을 전해준 그 모세에게 반역하게 할 뿐만 아니라 하나님의 뜻에 반하는 삶을 살아가게 만드는 사람들 그 사람들이 얀네와 얀브레였습니다 그러니 바울은 예수 그리스도의 복음으로 하나님의 백성된 이들 사이에 슬며시 들어와서 거짓된 복음으로 분열을 일으키는 바울 당시의 그 거짓, 거짓 교사들 그 사람들이 바로 이 얀네와 얀불의 같은 사람들이다 이야기를 하고 있는 것입니다 이 바울의 설명에 귀를 기울이셔야 합니다 왜냐하면 하나님의 나라에 대적하는 이들은 이 진리를 배반하게 하는 사람들이기 때문에 그렇습니다 마음이 부패하고 믿음에 실패하게 만드는 그런 사람들이기 때문에 그렇습니다 구약시대에서부터 시작되었던 그 영적 전쟁이 바울의 시대로 이어졌을 뿐만 아니라 이제는 우리의 시대에서도 지금 이 시대에도 계속되고 있는 이 영적 전쟁을 여러분들 싸우셔야 합니다 그런데 다행인 것은 무엇인가? 구절의 말씀이 다행입니다 그러나 그 사람들 그렇게 산다고 하더라도 그렇게 분란을 일으키고 거짓말 가운데서 살아가려고 한다고 하더라도 그 사람들은 더 이상 나아가지 못할 것입니다 그들의 어리석음도 그두 사람의 경우와 같이 모든 사람 앞에서 환히 드러날 것이기 때문입니다 이 어리석음은 결국 예수 그리스도의 진리의 빛 앞에 드러나게 되어 있습니다 그러니 이런 일들이 있다고 해서 하나님의 나라가 흔들리지 않습니다 예수 그리스도의 진리 위에 세워진 나라이기 때문에 하나님의 나라는 흔들리지 않습니다 마지막 때에 어떤 일들이 벌어질지 이렇게 잘 설명을 해준 바울은 
이제 디모데가 이 세상 가운데 살아, 승리하기 위해서 살아야 하는 삶이 무엇인지 10절부터 다시 이제 이렇게 이야기를 하기 시작합니다. 10절, 11절. 그러나 그대는 나의 가르침과 행동과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내를 따르며 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 내가 겪은 박해와 고난을 함께 겪었습니다. 나는 그러한 박해를 견디어냈고 주님께서는 그 모든 박해에서 나를 건져내셨습니다. 디모데는 바울의 가르침을 따라 살았습니다. 바울의 삶을 보고 그것을 그대로 따라하는 것이 디모데의 삶이었습니다. 바울이 복음을 전하면서 안디옥에서 많은 이들이 주님 앞으로 돌아오게 되었는데도 불구하고 유대인들이 핍박을 하기 시작해서 그곳을 떠나야만 했습니다. 이고니온에서 어떤 일들이 있었는가 하면 유대인들에 의해서 선동된 이방인들에 의해서 바울이 돌을 맞을 것 같은 위기에 처하게 되니까 그 자리를 피하는 일들이 일어났습니다. 루스드라가 아주 그냥 최악입니다. 이고니온에서 바울을 쫓아서 이곳까지 온그 루스드라까지 온 유대인들과 그들의 선동에 휩쓸린 그 지역 사람들에 의해서 돌을 맞아 죽을 지경에 이르게 되었습니다. 거의 뭐 죽다 살아났습니다. 신약 50일에서 저희가 함께 살펴본 내용입니다. 이런 박해를 어떻게 바울이 견딜 수 있었을까? 하나님께서 이 모든 박해에서 바울을 건져내 주셨기 때문입니다. 그 박해를 견뎌낸 바울의 마지막 말이 12절의 말이 우리의 마음을 아주 흔들리게 합니다. 그리스도 예수 안에서 경건하게 살려고 하는 사람은 모두 박해를 받을 것입니다. 경건하게 말하는 사람은 아닙니다. 경건의 모양만 있는 사람 아닙니다. 경건하게 살려고 하는 그 사람 하나님의 말씀을 있는 그대로 살아내려고 하는 그 사람 예수 그리스도의 복음을 있는 그대로 살아내려고 하는 그 사람 세상은 어둠이기 때문에 빛이신 예수님을 받아들이지 못하기 때문에 예수님의 뜻대로 세상 가운데 살아가려고 하면 박해가 있을 수밖에 없습니다 있는 것이 당연합니다 바울이 그렇게 이야기합니다 그런데 13절 그런데 그런 박해가 있겠지만 그런 박해 가운데서도 악한 자들과 속이는 자들은 더욱더 악하여져서 남을 속이기도 하고 속기도 할 것입니다. 삶의 아이러니가 여기 있습니다. 악한 사람들, 다른 사람들을 속이는 사람들, 이 사람들 다른 사람들 속이면서 잘살것 같은데 바울은 그렇게 이야기하지 않습니다. 다른 사람들을 속이는 그 사람은 다른 사람들을 속이는 그 속이는 것으로 자기가 속게 될 것입니다. 자기가 자기 꾀에 넘어가게 됩니다. 조금 전에 살펴본 구절의 말씀처럼 자신들의 어리석음을 모든 사람 앞에서 드러내는 그런 결국을 맞이하게 될 것입니다. 바울이 아주 단호하게 이야기해 줍니다. 이제 바울은 이렇게 박해를 받고 악한 악한 사람들, 속이는 사람들, 속고 속이는 그삶 가운데 살아가는 사람들 그 사람들 가운데에서 하나님 나라의 백성으로 승리할 수 있는 방법을 알려주기 시작합니다 14절 그러나 그런 사람들 그렇게 살아가겠지만 그렇게 그냥 속이기도 하고 속기도 하면서 그렇게 살아가겠지만 악한 사람들 살아가는 그 가운데에도 그대는 그대가 배워서 굳게 믿는 그 진리 안에 머무십시오 그대는 그것을 누구에게서 배웠는지를 알고 있습니다 그리스도인으로서 하나님 나라의 백성으로서 박해와 악한 자들 속이는 자들 사이에서 승리할 수 있는 방법이 있는데 그것은 진리 안에 머무는 것이라고 이야기합니다 다시 말씀드리면 이렇습니다 하나님 나라의 백성은 진리 안에 머무를 때 승리할 수 있습니다 세상에서는요 다른 방법으로 승리해야 한다고 이야기합니다 세상에서는 다른 사람을 밟고 올라가야 합니다. 
저 사람보다 내가 나은 게 무언가 있어야 합니다. 저 사람을 밟고 올라설 수 있는 무언가가 있어야 승리할 수 있습니다. 그렇지 않으면 내가 저 사람보다 나은 게 별로 없다 싶으면 그 사람 발목을 잡아서라도 그 사람 발목을 잡아서 끌어내려서라도 자기가 승리를 거두어야 하는 것이 세상의 방식입니다. 그런데 하나님 나라의 방식은 다릅니다. 진리 안에 머무는 것으로 승리할 수 있다 이야기합니다. 진리이신 예수 그리스도 안에 머물러 있을 때에 우리는 어두움뿐인 세상 가운데 빛을 비출 수가 있습니다. 그 빛이 어두움을 몰아냅니다. 어두움으로는 절대로 어두움을 몰아낼 수 없습니다. 오직 예수 그리스도의 빛으로만 어두움을 몰아낼 수 있습니다. 그때에 하나님의 나라가 이땅 가운데 확장되어지는 놀라운 승리의 경험을 하게 되는 것입니다. 그러니 진리 안에 머무를 때 하나님의 백성들은 승리할 수 있는 것입니다 그렇다면 이 진리를 우리가 어떻게 얻을 수 있을까? 다시 한번 14절 보겠습니다 그러나 그대는 그대가 배워서 굳게 믿는 그 진리 안에 머무르십시오 배워서 굳게 믿고 있는 진리는 배워야 하는 것입니다 진리가 선포될 때그 진리를 듣고 배워서 굳게 믿어서 그 진리 안에 머물러 있어야 한다고 라 이야기를 합니다 디모데는 이 진리를 어려서부터 배웠습니다. 15절 보시면 네 다음 슬라이드입니다. 그대는 어려서부터 성경을 알고 있습니다. 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 그대에게 구원에 이르는 지혜를 줄수 있습니다. 디모데는 어려서부터 외할머니 로이스와 어머니 유니게에게 성경을 배웠을 뿐만 아니라 바울을 통해서 그 놀라운 복음을 들었습니다. 그 복음을 들었기 때문에 진리를 끝까지 붙잡고 진리 안에 머무를 수 있게 되었습니다. 성경을 통해 예수 그리스도의 복음을 붙잡아 진리 안에 머무는 것이 이 험한 세상을 이겨내는 방법이라고 바울이 이야기하고 있는 것입니다. 그리고 나서 굉장히 유명한 구절이 등장합니다. 3장 16절 모든 성경은 하나님의 영감으로 된 것으로서 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익합니다. 아마 교회 한 번이라도 다녀보신 분들은 한 번쯤 들어보셨을 구절입니다. 특히나 지금 이제 삼부예배에 오신 부모님이신 여러분들은 아마도 특히나 더이 이 말씀의 은혜를 많이 받으셨을 것 같습니다. 왜냐하면 아 그렇구나 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니까 내가 우리 아들 딸들을 말씀으로 훈계해야 되겠다. 말씀으로 잔소리를 하면 내 말을 듣겠지라고 아마 생각하시는 분들이 있지 않으셨을까 싶습니다. 대부분의 경우 이 말씀을 다른 사람들에게 적용하고 싶어합니다 오케이 하나님의 말씀이 이렇다고 하면 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다고 하면 내가 이 말씀 가지고 다른 사람들 한번 혼좀 내줘야 되겠다 혼쭐을 내줘야지 이렇게 생각하시기가 너무나도 쉽습니다 그렇지만 그렇게 생각하실 수 있지만 진리 안에 거하기 위해서는 지난주에도 말씀드렸던 것처럼 다른 사람들에게 이런 잣대를 대기 전에 나 자신에게 먼저 말씀을 적용해야 합니다 선포되는 말씀을 통해서 매일 읽는 성경 가운데 나에게 주시는 교훈이 무엇인지 내가 받아야 하는 책망의 말씀은 무엇인지 내가 바르게 행해야 할 것은 무엇인지 내가 의로 교육이 되어야 하는 부분은 무엇인지 살펴보아야 합니다 그래서 유진 피터슨 목사님은 이 부분을 아주 재미있게 이렇게 옮기셨습니다 성경의 모든 부분에는 하나님의 숨결이 깃들어 있어 모든 면에서 유익합니다 우리에게 진리를 보여주고 우리의 반역을 드러내며 우리의 실수를 바로잡아주고 
우리를 훈련시켜 하나님의 방식대로 살게 합니다 여기에서 우리를 나로 바꾸시면 제가 무슨 이야기를 하는지 확실하게 이해하실 수 있습니다 성경의 모든 부분에는 하나님의 숨결이 깃들어 있어 모든 면에서 유익합니다 나에게 진리를 보여주고 나의 반역을 드러내며 나의 실수를 바로잡아주고 나를 훈련시켜 하나님의 방식대로 살게 합니다 말씀을 나에게 적용하기 시작하면 내 안에 부족함이 보이기 시작합니다. 그렇게 나의 연약함을 깨닫게 되면 내 옆에 있는 형제의 자매의 연약함을 볼수 있습니다. 그때 비로소 서로 남의 짐을 져주면서 살아갈 수 있는 것입니다. 그리스도의 법을 성취하는 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 성경이 우리로 하여금 조금 더 나은 하나님 나라의 백성이 될수 있도록 우리를 도와줍니다. 우리를 진리 가운데 머무르면서 세상의 방법이 아닌 하나님의 방법으로 승리를 거둘 수 있도록 인도해 주는 것입니다. 이제 17절에서 바울은 이렇게 이야기를 합니다. 성경은 하나님의 사람을 유능하게 하고 그에게 온갖 선한 일을 할수 있게 하는 것입니다 유능하게 한다라는 게 이게 좀 이해하시기가 좀 어렵습니다 개혁개정에는 온전하게 된다라고 번역을 했는데 원어를 살려서 이렇게 번역을 하자면 온갖 선한 일을 할수 있도록 준비를 갖추게 한다 이렇게 이해를 하시면 좋을 것 같습니다 성경이 선한 일을 할수 있도록 준비를 갖추게 한다 이것을 조금 기억을 해두시고 다시 앞으로 돌아가 보겠습니다 제가 하나님 나라의 백성이 승리하는 방법은 이것밖에 없다고 말씀을 드렸습니다 하나님 나라의 백성은 진리 안에 머무를 때 승리할 수 있습니다. 진리 안에 머무른다. 이 진리를 얻을 수 있는 방법은 성경을 통해 우리 자신을 살필 때에야 그것을 할 수가 있는데 성경은 진리를 보여주고 반역을 드러내며 우리의 실수를 바로잡아주고 우리를 훈련시켜서 하나님의 방식대로 살아가게 합니다. 우리로 하여금 선한 일을 할수 있는 준비를 시키는 것이 말씀이 하는 일입니다. 그러니 정리하면 하나님 나라의 백성들은 진리 안에 머무르며 선한 일을 할때 승리할 수 있다는 것입니다. 금요 저녁 예배도 비슷한 비슷한 내용을 함께 나누었었습니다. 예수님의 진리 안에 거하는 사람, 예수님을 믿는 믿음 안에 사는 사람은 행함으로 그 믿음을 증명하면서 살아가야 합니다. 여러분이 진리 안에 거하신다고 하면 여러분이 어떻게 진리 안에 거하시는 것을 다른 사람들에게 보여줄 수 있겠습니까? 간단합니다. 행하시면 됩니다. 진리 안에 거하는 삶을 통해서 여러분들 보여주시면 됩니다. 선한 일을 통해서 보여주시면 됩니다. 하나님이 원하시는 일, 지극히 작은 사람 한 사람에게 하는 그 선한 일을 통해서 여러분이 진리 안에 머무는 사람임을 드러내실 수 있습니다. 하나님 나라의 선한 일을 하는 백성들임을 여러분들 나타내실 수 있습니다. 이렇게 선한 일을 할때 내가 받은 하나님의 사랑을 그대로 다른 사람들에게 전해줄 수 있을 때 내가 받은 대로 아무런 조건 없이 형제에게 자매에게 어려움을 겪고 있는 이들에게 그 사랑을 전해줄 수 있을 때 하나님의 나라가 그곳에서 확장되는 것입니다 소외되고 어두운 세상에서 살고 있는 이들에게 예수 그리스도의 빛을 비출 때 그때 하나님의 나라가 임합니다 하나님의 나라가 확장됩니다 희망이 없던 이들에게 희망이 선포되고 매여있던 이들에게 자유가 선포됩니다 상처받고 힘들어하는 그 모든 사람들에게 회복이 선포되는 일들이 일어납니다 이것이 하나님 나라의 백성들이 맛보는 승리입니다 이것이 하나님 나라의 백성들이 진리 안에 머무르면서 선한 일을 해야 하는 이유인 줄 믿습니다 결국 진리 안에 머무르며 선한 일을 하는 것은 복음을 선포하는 일입니다 내가 받은 그 복음 
복음을 살아내는 것, 복음을 선포하는 것 그것으로 하나님의 나라를 확장시키는 것입니다. 이렇게 진리 안에 머무르며 선한 일을 하면 복음을 선포하면 사람들이 다아 그렇구나 이게 하나님의 놀라운 복음이구나 생각하면서 그 삶이 바뀔 것처럼 생각이 들지 않으십니까? 바울은 그렇지 않다고 이야기합니다. 이렇게 열심히 진리 안에 거하며 선한 일을 행하려고 하지만 여전히 세상은 이렇게 반응합니다. 그대는 말씀을 선포하십시오. 기회가 좋든지 나쁘든지 꾸준하게 힘쓰십시오. 기회가 좋을 수도 있지만 나쁜 때도 있다는 것입니다. 말씀을 전하기 나쁜 순간들도 분명히 있습니다. 하지만 그것과 상관없이 꾸준히 힘쓰십시오. 끝까지 참고 가르치면서 책망하고 경계하고 권면하십시오. 끝까지 참고 가르치고 책망하고 경계하고 권면하면 때가 이르렀을 때에 열매를 맺어야 할 텐데 바울은 완전히 반대되는 이야기를 합니다. 사람들이 건전한 교훈을 받으려 하지 않고 귀를 즐겁게 하는 말을 들으려고 자기네 욕심에 맞추어 스승을 모아 드릴 것입니다. 그들은 진리를 듣지 않고 꾸민 이야기에 귀를 기울일 것입니다. 선한 일을 통해 복음을 선포한다고 하더라도 사람들은 그 교훈을 받으려 하지도 않고 그저 귀를 즐겁게 하는 그 말을 들으려고 자기 욕심에 맞추어서 스승을 모아드립니다. 진리를 듣지 않고 꾸민 이야기에 귀를 기울입니다. 정말 정말 힘 빠집니다. 악한 사람들 사이에서 속이는 사람들 사이에서도 끝까지 하나님 나라의 백성답게 진리 안에 거하면서 선한 일을 행함으로 복음을 선포하려고 하는데 사람들은 진리에는 관심이 없습니다. 자신들의 귀에 즐거운 이야기에만 관심이 있습니다. 유진 피터슨 목사님이 이런 상황을 영적인 불량식품, 자기들의 기호에 맞는 그 변덕스러운 의견으로 배를 채우려고 하는 것이다 라고 해석을 하셨는데 저는 딱 맞는 해석이라고 생각합니다. 자기 귀에 좋게 들리는 것만 들으려고 하는 영적인 편식이 우리의 앞을 가로막습니다. 이렇게 힘 빠지는 상황에서도 바울은 디모데에게 이렇게 말을 하면서 마무리합니다. 5절 그러나 그대는 그럼에도 불구하고 그대는 모든 일에 정신을 차려서 고난을 참으며 전도자의 일을 하며 그대의 직무를 완수하십시오. 한편으로 바울이 정말 너무하다는 생각이 듭니다. 화가 납니다. 어떻게 이런 상황에서 이런 상황인 줄 몰랐다고 해도 그냥 그런 상황이 닥치면 힘들 텐데 이런 상황이라고 이야기를 해주면서도 왜 그리스도인으로 하나님 나라의 백성으로 선한 일을 행하면서 복음을 전하면서 고난을 참으면서 전도자의 일을 하면서 살아가라고 이야기를 할까? 이 바울은 힘든 일에 이 위로를 세상에서 찾지 말고 다른 곳에서 찾으라고 이야기를 합니다 하나님 나라에 소망을 두라고 이야기를 하는 것입니다 6절 보겠습니다 나는 이미 부어드리는 제물로 피를 흘릴 때가 되었고 세상을 떠날 때가 되었습니다 바울은 자신이 순교할 때가 다가오는 것을 잘 알고 있었습니다 이제 내가 내 삶을 마무리할 때가 되었구나 그런데 내 삶을 돌아보니 나의 삶은 이런 삶이었습니다. 7절 나는 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰습니다. 
이제는 나를 위하여 의의 멸류관이 마련되어 있으므로 의로운 재판장이신 주님께서 그날에 그것을 나에게 주실 것이며 나에게만이 아니라 주님께서 나타나시기를 사모하는 모든 사람에게도 주실 것입니다 하나님 나라의 백성으로 받을 수 있는 가장 큰 상은 무엇일까요? 하나님 나라의 주인이신 하나님께서 주시는 상급일 것입니다 의로운 재판장이신 주님께서 주시는 의의 멸류관 이보다 더큰 상급이 없습니다 그런데 그 상급을 받기 위해서는 고난을 참으며 전도자의 일을 하며 직무를 완수해야 한다라고 이야기를 합니다 주님께서 나타나시기를 사모하며 살아가는 모든 이들에게 이 멸류관이 주어질 것이라고 이야기합니다 하나님 나라의 백성은 진리 안에 머무르며 선한 일을 할때 온갖 박해와 어려움 가운데에서도 끝까지 견디며 하나님께서 맡기신 그 일들을 행할 때 승리하며 결국 놀라운 하나님의 선물을 받을 수 있습니다 말씀을 마치겠습니다 여기까지 말씀을 준비하고서 든 생각이 뭐였는가 하면 와 이렇게 설교하면 아무도 아무도 하나님 나라의 백성으로 사시겠다고 안 하겠다 이렇게 어렵기만 하고 좋은 거 하나도 없고 나중에 의의 멸류관 so what 이렇게 생각하실 수 있겠다라는 생각이 들었습니다 마지막 날인데 좀더 이렇게 와 이렇게 하면 하나님께서 우리에게 승리를 주실 것입니다 이렇게 하면 하나님께서 우리에게 놀라운 일들을 행하실 것입니다 와 이러면서 마무리하고 싶었는데 마지막 말씀이 너무 너무 우울하게 들렸습니다 마무리가 좀 초라한 것 같기도 하고 별로 멋이 없는 것 같기도 합니다 특히나 예수님을 아직 믿지 않으시는 분이 계시다면 와 다행이다 나 아직 믿지 않기로 해서 다행이다 하마터면 믿을 뻔했네 믿었으면 나도 이렇게 살아야 되잖아 라는 생각하시게 되지 않을까 마음이 굉장히 무거웠습니다 별의별 생각이 다 떠올랐습니다 그러다 그렇게 생각이 막 이렇게 저렇게 막 왔다 갔다 왔다 갔다 하다가 제 생각이 예수님에게 가서 멈췄습니다 어? 예수님은 어떻게 사셨지? 예수님은 어떻게 행동하셨지? 우리 예수님은요 하나님의 아들이신데요 하나님이신데요 열두 군단도 더 되는 그 군사들을 부르실 수 있는 천사들을 부르실 수 있는 분이신데요 물고기 두 마리랑 빵 다섯 조각으로 남자만 오천명이 넘는 사람들을 먹이시고 열두 광주리가 넘게 거둘 수 있도록 하신 분이신데요 그분의 마지막이 참 멋이 없습니다 자신이 죽을 지경인데 그 빌라도의 법정에 서셨을 때 멋있는 말씀 하시지 않습니다 그저 담담하게 있는 그대로 진리를 선포하셨습니다 십자가에 달려 죽으실 때요 그때 하신 말씀도 별반 다르지가 않습니다 아버지 저 사람들을 용서해 주십시오 저 사람들은 자기네가 무슨 일을 하는지를 알지 못합니다 함께 매달린 강도들에게는 뭐라고 하셨는지 아십니까? 강도 중한 사람에게 내가 진정으로 내게 말한다 너는 오늘 나와 함께 
낙원에 있을 것이다 그리고 나서 완전한 인간이시고 완전한 하나님이신 예수님께서 본인의 엄마 생각이 나신 것 같습니다 이렇게 말씀하십니다 어머니 이 사람이 어머니의 아들입니다 제자에게 말씀하십니다 자 이분이 내 어머니시다 그렇게 말씀하시고 나서 인간적인 고통 가운데 계셨던 예수님께서 소리치십니다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까? 육체적인 고통 가운데 말씀하십니다 목마르다 그리고 나서 이렇게 말씀하십니다 다 이루었다 예수님의 마지막 말씀은 아버지 내 영혼을 아버지 손에 맡깁니다 참 멋이 없죠 예수님 뭐 이렇게 왜 이렇게 뭔가 다른 방법도 있었을 텐데 그런데 예수님께서 이렇게 우리를 구원하셨습니다 그저 진리 안에 머무르며 우리를 위하여 선한 일을 행하시고 예수님께서 우리를 구원하셨습니다 나를 위하여 내 죄를 대신 지고 십자가에 달려 죽으심으로 그저 그렇게 진리 안에서 선한 일을 행하시면서 그렇게 그렇게 십자가에 달려 죽으신 그 예수님께서 승리하셨습니다 그러니 그러니 십자가에 달려 죽으심으로 예수님을 믿기만 하면 구원을 받게 하신 분이 우리 예수님이시니 그 예수님 믿어 구원을 받은 우리들은 예수님처럼 살아갈 수밖에 없습니다 예수님은 진리 안에 머무르며 선한 일을 하셨고 승리하셨습니다 그러니 예수님을 따라 사는 그 하나님 나라의 백성들도 진리 안에 머무르며 선한 일을 할 때에 비로소 승리할 수 있습니다 하나님 나라의 백성들은 세상과는 완전히 다른 방법으로 승리합니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 하나님을 의지하여 예수 그리스도를 의지하여 이 세상 가운데 진리 안에 머물며 그저 그저 선한 일을 행하며 그렇게 살아갈 때 하나님이 여러분들을 통하여 이땅 가운데 하나님의 나라가 확장될 수 있도록 여러분의 삶을 이용하실 것입니다. 여러분과 함께 하실 것입니다. 여러분을 통하여 예수 그리스도의 빛을 이땅 가운데 비추실 것입니다. 이땅 가운데 어두운 곳이 단한 곳도 남아있지 않도록 우리는 그렇게 승리할 수 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 예수님께서 여러분을 그 하나님의 나라의 방식으로 초대하십니다 진리 안에 머무르십시오 선한 일을 쉬지 마십시오 삶으로 주님의 복음을 전하십시오 여러분을 통해 이땅 가운데 하나님의 나라가 확장되는 놀라운 승리를 맛보시게 될 것입니다 그 놀라운 승리 가운데 하나님의 그 능력을 맛보고 이 세상 가운데 세상과는 다른 방법으로 승리하는 그 모습을 여러분들을 통하여 보여주실 수 있으면 좋겠습니다 그때에 또 다른 사람들이 여러분의 삶을 보고 
예수님 앞으로 다 나올 수 있는 예수로 빛나는 사람의 삶이 될 것입니다 그런 축복된 삶 살아가는 여러분 되시기를 다시 한번 간절히 축원합니다